0: willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Hier kommen die besten deutschen Köche zu Wort, Top-Produzenten, Spitzenwinzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food- und Gastro-Szene. Mein Name ist Deborah Middelhoff. Ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Und in dieser Episode spreche ich mit Christian Bau. Und zwar darüber, wie es sich eigentlich angefühlt hat für ihn, als er nach ungefähr sieben Monaten Zwangspause endlich wieder für Gäste kochen durfte. Er erzählt, wie es ist als Weltklasse Kochmenüs Koch Menüs zu verschicken und wie er es geschafft hat, alle Mitarbeiter gut durch die Krise zu bringen. Bevor er darüber spricht, danke ich aber noch staatlich Fachingen, der führenden premium unter den Heil- und Mineralwassern in Deutschland, für die Unterstützung unseres Podcasts. Das passt nicht nur so gut zum Feinschmecker, weil staatlich Faching als Traditionsunternehmen wie wir auch heute erfolgreich Marktführer und dynamischer Vorreiter ist, wenn es um zeitgemäßen Genuss und Lebensart geht. Sondern das passt auch gut zu Christian Bau, der eben zu jenen deutschen Spitzenköchen mit allerhöchsten Qualitätsanspruch gehört. Und ein gutes Mineralwasser ist schließlich immer auch ein Bestandteil eines genussreichen Menüs in Top-Restaurants. Hallo Christian, Christian Bau, wie schön, dich mal wieder zu sehen, Gott, äh, noch hallo, remote sozusagen, aber ganz bald dann auch wieder echt live. Christian, ähm Du bist wieder am Start und normalerweise bist du einer, auch einer, dessen Tage 16 Stunden lang sind mindestens, manchmal noch länger. Und du hast einen Alltag, um den dich vielleicht nicht viele beneiden normalerweise. 200 Prozent Einsatz manchmal bis zur Erschöpfung, wenig Zeit für Privatleben. Und trotzdem, glaube ich, bist du jetzt wieder ganz froh, dass du diesen Alltag wieder hast, oder?
1: Ach, sagen wir mal so, ich bin froh, dass uns, dass wir wieder Gäste sehen dürfen und dass wir wieder ein persönliches Zusammenkommen mit vielen lieben Menschen haben und natürlich auch wieder ein totales ungefiltertes Feedback haben. Ich sag mal so, ich habe mich das letzte halbe Jahr nicht gelangweilt. Die Tage waren nicht mehr ganz so lang, wie jetzt gerade eben beschrieben. Die waren etwas kürzer und ich habe zum ersten Mal, seit ich im Beruf stand bin, auch das Wochenende frei gehabt, weil wir natürlich etwas ganz anderes die letzten sechs Monate gemacht haben. Aber ähm, wir haben jetzt einen Reset-Knopf gedrückt. Wir haben Gottlob Mitte Juni äh, wieder öffnen können oder öffnen dürfen und äh, haben seitdem ein voll ausgebuchtes Restaurant. Und ich hoffe, viele zufriedene und frohe Gäste, weil genauso froh sind wir auch. Ne?
0: Es sind, wie du hast gesagt, ein halbes Jahr, ich glaube, es war sogar fast noch ein Tick länger. Mitte Juni von November, glaube ich, war, war ja im Grunde Schluss, also sieben Monate, ähm, ungefähr gut sieben Monate. Wie fühlt sich das dann an, auch wenn deine Tage vorher gefüllt waren, aber du hast ja etwas anderes gemacht. Wie fühlt sich das an? Was war das für ein Gefühl, als klar war, ihr eröffnet, am ersten Tag der Wiedereröffnung die Tür aufzusperren und zu wissen, jetzt kommen die Gäste?
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin normalerweise nicht nervös, äh, wenn es darum geht, dass das Restaurant aufgeht. Aber egal, wer, wenn wir wissen, wer drin sitzt, also welche Persönlichkeit drin sitzt oder ob ein Journalist drin sitzt oder VIP-Gäste oder oder Stammgäste drin sitzen. Also das lässt mich eigentlich, komm, eigentlich... so wichtig
0: sind wir doch gar nicht, Christian.
1: <lacht> nee, sag mal so, das ist, ich bin jetzt äh, seit dem ersten, äh, oder am ersten Achten bin ich 35 Jahre im Job und... Äh, ich sage mal so, das ist ein normales Tagwerk und das läuft wie ein Uhrwerk. Ich habe ja auch viele tolle Mitarbeiter um mich herum, die ja auch schon ein paar Jahre für mich arbeiten und es funktioniert wie ein Uhrwerk. Aber ich muss natürlich sagen, jetzt da, wo wir äh, vor drei knapp drei Wochen eröffnen durften, äh, war das schon ein besonderer Tag, genauso wie vor einem Jahr auch. Also zeitversetzt vor einem Jahr war dasselbe Spiel schon mal. Weil wir diese Situation halt, dieses kompletten Lockdowns und dieser dieser Tatenlosigkeit und diese dieser Situation, in der wir waren, das kannten wir alle nicht. Ja, das kannte ich auch nicht. Wie gesagt, aus aus 34 hervorgehenden Jahren und äh, nicht zur Arbeit zu gehen, nicht gebraucht zu werden, nicht mit den Menschen um sich herum diese Kommunikation zu führen und das alles, was unseren Beruf so so besonders macht, ja Dienstleister auch zu sein. Äh, auf einmal war das wie weggewischt, ja. Und ich sage ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich. Lockdown 1 hat mich schwer an meiner Psyche gepackt. Also äh, von heute auf morgen, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich glaube, das war der, äh, der 12. oder 13. März letztes Jahr, äh, 2020, und dann auf einmal nach Hause zu gehen und diese Ungewissheit, was wird passieren? Was wird auch mit dem Unternehmen passieren? Wird äh, Viktors, also mein Arbeitgeber, uns allen die Stange halten? Werden wir wieder die Gäste haben, die wir äh, vorher hatten? Und so weiter, diese komplette Situation nicht zu wissen, was wird überhaupt passieren, was wird auf uns zukommen. Das hat hat mir schwer zu schaffen gemacht, genauso wie natürlich nicht zur Arbeit gehen zu dürfen. Ich war gewohnt, einen festen Tagesrhythmus zu haben, morgens aufzustehen, da hochzugehen in das Schloss. Ich meine, das ist mein drittes Kind neben meinen zwei leiblichen. Ja, dieses Restaurant und das auf einmal alles war alles nicht mehr da und es hat natürlich auch bei mir im Kopf vieles verändert. Ja, und ich hatte da wirklich schwer dran zu knappern und da hatten auch die vielen langen Spaziergänge, letztes Jahr im Frühjahr war ja wunderbares Wetter hier an der Mosel, äh, haben viele lange Spaziergänge und auch äh, sportliche Aktivitäten, mal auf dem Fahrrad zu sitzen und so weiter, das hat alles nicht geholfen. Ich habe mir dann äh, aus dieser ich nenne es jetzt mal kurzzeitdepression. Habe gedacht, komm, das beschäftigt dich. Versuchst kreativ zu sein. habe mir diverse Kochbücher gekauft, auch von namhaften Kollegen. Ich meine, die sind, stehen jetzt hier im Regal neben mir hier. Das neue Alain ducasse Kochbuch und so weiter gekauft. Und Deborah, ich habe bis heute habe die Kochbücher noch nicht mal aufgemacht. Die, die die lagen dann da hier in der Ablage auf meinem Schreibtisch. Und dann habe ich sie rübergezogen zur Couch und und ich habe sie ich habe sie nie öffnen können. Das war so, ich konnte auch nicht kreativ sein. Ich meine, ich bewundere die Kollegen oder, oder auch Menschen, die in so einer Situation, wenn sie vermeintlich alles weggenommen bekommen, dann kreativ sein können. Ja, Mir berichtete der ein oder andere namhafte äh, Kollege und Freund, ja, ich habe da neue Konzepte geschrieben und ich habe da in meiner neuen Speisekarte gefalscht und ich habe jetzt neue Gerichte entwickelt äh, bis zum Ende des Jahres und so weiter. Ganz ehrlich, das kann ich gar nicht, weil ich brauche die Dinge, mit denen ich arbeite, also es ist nicht nur die Menschen um mich herum, sondern ich brauche die Dinge, also die Produkte, mit denen ich arbeite, die brauche ich vor mir. Ich muss die fühlen, ich muss die riechen, ich muss die anfassen. Dann bin ich inspiriert und ich konnte hier auf meinem Sofa, so schön wie das war, jeden Tag Fernsehen zu schauen und auf meiner Sonnenterrasse abends eine Zigarre zu rauchen, und ein Gläschen mosel zu trinken. Das hat mich alles nicht glücklich gemacht. ja. Und dann haben wir... Gottlob, äh, im, im Sommer letzten Jahres ja wieder öffnen dürfen und wir waren da alle voller Tatendrang und es war, war super, hat sich auch super angefühlt. Wir haben einen absoluten Rekordsommer gehabt, 2020, also in den 23 Jahren, wo ich jetzt hier auf Schlossberg bin, hatten wir noch nie so einen Sommer gehabt, weil die Gäste einem
0: hungrig waren mal, im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Ja, Also
1: ich sage jetzt mal nicht falsch verstehen, diese Aussage, die Haare einem vom Kopf gefressen haben. Also im positiven Sinn, ja. Ich mhm. musste jede Woche gefühlt äh, nicht nur Champagner nachordern, sondern auch äh, Kaviar, Kobe, Beef, alles Mögliche. Also es gab No Limit. Also die Gäste kamen, großes Menü bestellt und ja, können Sie uns noch 20 Gramm Kaviar drauf machen? Und haben Sie nicht äh, japanisches Rindfleisch da? Weil das Normale genügt uns nicht. ja. Also in dieser Dimension habe ich das noch nie erlebt. ja. Und es war ein absoluter Rekordsommer. Wir mussten viele Weine nachordern, ja, auch große Gewächse wo uns ausgetrunken worden sind. Also ich meine, ich will jetzt nicht unseriös werden, aber wir haben innerhalb von kürzester Zeit äh, die meisten Flaschen äh, Romane Condi ausverkauft. Also von dem Weingut Romane Condi, was ja in Burgund das teuerste Weingut ist. Und äh, in dieser Dimension habe hab ich das in Deutschland noch nie erlebt. Und äh, das, war, das hat sich auch fantastisch angefühlt. Die Mitarbeiter haben funktioniert. Und dann kam eben dieser Lockdown 2. Und ich bin ehrlich gesagt wieder in dieselbe Depression verfallen ab dem 1. November, äh, wie im März 2020. Äh, ich bin wieder hier gesessen, habe gesagt, was mache ich äh, was mache ich hier und was habe ich falsch gemacht? Ich habe mir dann, klar, ich war ja nicht schuld daran, dass es Nein, natürlich zu, diesem, nicht. zu diesem Zustand kam. Und trotz alledem muss ja der Mensch, der Kopf, als auch der Körper, ja, der diese Abläufe alle gewöhnt sind, der auch feste Zeitrhythmen hat, wann stehe ich auf, wann gehe ich zu Bett, wann bin ich müde, wann bin ich erschöpft und wann auch nicht, ja. Das ist ja mein Körper alles äh, gewöhnt. ja, Und ich konnte nicht damit umgehen. Ja. Und dann habe ich dann nur zu meiner Lebensgefährtin gesagt, die ja auch äh, in, äh, auf Schlossberg arbeitet, habe gesagt, wir müssen etwas tun, weil ich habe im November schon das Gefühl gehabt, obwohl es uns die Bundesregierung ja versprochen hatte, dass wir vor Weihnachten wieder öffnen Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, das wird einfach nichts, ja, weil wir hatten täglich im Fernsehen die Zahlen gesehen. Die mhm. waren ja dann immer noch steigend und so weiter. Und äh, ich habe gesagt, wir müssen etwas tun. Und dann hab, bin ich auch dann zum ersten Mal auf mein Unternehmen herangetreten und habe gesagt äh, an meine Geschäftsleitung, an die oberste Firmenleitung, habe gesagt, lasst uns irgendwas machen, To-Go-Service, Boxen-Service. Und die haben das natürlich verneint im ersten Moment. Wieso? Wir sind hier eine 900 Zählengemeinde gemeinde Und hier zum To-Go, To-Pick-Up, äh, da kommt niemand hierher, die Grenzen waren ja annähernd zu und Luxemburg herrschte mhm. ja auch ein Lockdown. Und es hat uns ja auch viel Gästeklientel dann auch genommen. Selbst wenn und wir an der, an der Tür verkauft hätten, die wären ja nicht drüber gekommen. Und hier aus dem Ort Perl wäre ja niemand hierher gekommen, so dass ich einen Umsatz gemacht hätte, der mich überleben hat lassen. Und dann, wo sich dann halt, wo absehbar war, Weihnachten wird nichts im neuen Jahr, wird, wird auch nicht sofort der Stadt kommen habe ich dann am Silvesterabend nochmals meine Geschäftsleitung kontaktiert. Ich meine, wir sind ja sehr familiär und freundschaftlich verbunden mit meinen Ownern und habe gesagt, bitte, bitte, bitte lassen Sie mich etwas machen. Ich stelle Ihnen ein Konzept auf und äh, ich mache Ihnen einen Plan, ein Budget, was ich vorhabe und äh, ich, ich möchte nicht nur einen Teil meiner Mitarbeiter, sondern natürlich auch für mich eine Perspektive haben. Ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich durfte dann in den ersten zwei Januartagen äh, Budget machen, Plan machen, hat dann auch gesagt, was ich gerne tun möchte, hat dann gesagt, hör zu, äh, wir machen das so, dass wir annähernd auf einen Wochenumsatz kommen und ich hole am Anfang nur fünf Koche äh, zurück aus der Kurzarbeit und, und, und zwei, drei Service-Mitarbeiter und äh, ja, da da draus, aus diesem kleinen Konzept, was wir dann da geschrieben haben, ist halt eine riesengroße Erfolgsstory geworden. Also die wir uns selbst nicht erträumen haben lassen. Wir haben dann einen Menüservice gemacht, eine Baubox haben wir sie genannt, aus marketingtechnischen Gründen, Baubox. haben da auch Aufkleber und Verpackungsmaterialien uns alles, alles bestellt. Haben das also, denke ich mir, schon sehr, sehr seriös und auch sehr auf einem hohen Niveau versucht, direkt anzutreiben. Das große Plus war, dass wir ein wöchentlich wechselndes Menü hatten. Also die, die Gäste, die oder die Kunden, die in der Woche eins äh, das Menü bestellt haben, haben dann in Woche acht was komplett Differentes gehabt. Ja, und es gab äh, ja kaum,
0: sage ich mal, Kollegen aus der absoluten Spitze, die das gemacht haben. Insofern, das war ja noch ein weiterer sozusagen äh, Pluspunkt genau. und der den Bedarf und die Begehrlichkeit auch deutlich gesteigert genau. hat.
1: Absolut, absolut. Äh, ähm, Wieso das so war, kann ich nur bedingt nachvollziehen. Ich möchte jetzt sicher aber auch niemanden kritisieren. Aber ja, ich glaube, das muss so, auch jeder
0: für sich selbst entscheiden. Das muss jeder für du sich musst, selbst
1: entscheiden. Klar, manchmal entscheiden auch Unternehmen im Hintergrund ja mit, ja, oder federführend, ja, und der, der, der Ausführende, also sprich der Koch oder Küchenchef ich gar nicht der Entscheidungsträger für solche Dinge, ja? Also war ja in meinem Fall auch ähnlich so. Ich musste ja auch erstmal mein Unternehmen fragen. Aber nach ja, klar aber, war Christen, Wenn
0: ich da, wenn ich da mal, wenn ich da einhaken darf, das ist ja eine spannende Frage, weil ähm, in der Tat ist es ja so, wenn du oder wenn jemand wie du in der absoluten Spitze kocht, auf diesem wirklich Weltniveau in der Weltspitze und du bist nicht nur ein Perfektionist, deswegen unter anderem bist du auch so gut, wie du es bist. Du bist auch jemand, der eine mit einer ungeheuren Ästhetik arbeitet. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so einfach. Als du jetzt dich entschieden hast, wir machen die Boxen, hast du da nicht drüber nachgedacht, wie sieht denn das um Gottes Willen bei den Menschen zu Hause auf dem Teller aus? Meine Gerichte. Weil Ich hätte da Albträume bekommen, vielleicht.
1: Komischerweise habe ich mir niemals Gedanken darüber gemacht. Wirklich nicht. Weil ich, ich habe in dem ganzen Konzept, was ich geschrieben habe und dann meiner meinen Owners Ownern vorgestellt habe, hat es überhaupt keine Rolle gespielt, sondern ich wollte eines haben. Ich wollte mir treu bleiben in den Produkten, die wir verarbeiten und äh, in die Box reinmachen. Also sprich nur das Beste vom Besten. Also für mich wäre es ein No-Go gewesen, jetzt, ich äh, sage jetzt mal, ein Geräusch des Forellenfilet in die Box reinzulegen oder oder ein Süßwasserfisch oder sowas. Und für mich war klar, wenn ich diese Baubox mache und wir werden ein Fischgericht kreieren, wird es eine Seezunge sein oder ein Steinbutt. Und es wird auch Nudeln mit frischem Trüffel geben. Und es wird auch eine Kaviar-Vorspeise geben. Und diese Dinge alles. Ich wollte mein, meiner Produktlinie absolut treu bleiben, weil ich glaube, wir haben uns jetzt die letzten zehn Jahre äh, in unserer Klientel, aber auch in der Branche, einen Ruf erarbeitet. Und ich glaube, jeder weiß, dass das Victors Fine Dining bei Christian Bau die besten Produkte in Deutschland hat. Und ich glaube, das ist unumwerflich. Dafür werden wir respektiert, auch geachtet von vielen äh, Journalisten, auch Kollegen. Und diesen Ruf haben wir uns äh, aufgebaut. Und wie wäre es denn gewesen, wenn wir jetzt auf einmal aus, nur aus Kostengründen, um irgendetwas äh, zu Dumpingpreisen anbieten zu können, ähm, dann billige Produkte verwendet haben? Also ich habe mit denselben Supplier, mit denselben Produkten gearbeitet. Und was für mich die zweite wichtige Sache war: Ich wollte das Geschmacksbild, was ich auf Schlossberg natürlich geprägt habe. Diese französisch-japanische Küche wollte ich auch in die Box bringen. Also für mich war klar, alle Vinaigrettes, alle Soßen, äh, alle Suppen und so weiter und so weiter müssen zu 100 Prozent nach unseren Rezepturen gekocht werden und vorbereitet werden, sodass der Gast im Prinzip, ich, ich sage es mal ganz, unsere Black-Bean-Soße im Mund hat zum Rind und sagt, Genau die habe ich bei Christian Bau auf Schlossberg schon mal gegessen. Also, das war, das waren für mich die zwei wichtigen Punkte, dass ich Punkt eins, die Top-Produkte in die Box bringe und B, die Geschmacksbilder habe. Aber natürlich war mir dann klar, die Ästhetik, für die kann ich nicht verantwortlich sein. Deswegen haben wir nach Mittel und Wege gesucht, schon bei der Zusammenstellung des Konzeptes zu sagen, okay, wie machen wir das? Wir müssen dem Kunden ja eine Anleitung geben, Wir die Box oder beziehungsweise das Menü fertig zusammenstellt, weil für mich war es klar, ein Stück Fleisch muss der Kunde zu Hause braten. Ich werde nicht ein Stück Fleisch vorgrillen und im Vakuumbeutel reinmachen und der Kast äh, oder der Kunde macht es dann nach einem Wasserbad warm Das sowas, weil es nicht es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, wenn dann jetzt ein Stück gutes Rindfleisch geben oder ein Stück Rehrücken oder so äh, wie wir auch gemacht haben, Ende von der allerbesten Qualität. Und er wird ja von mir eine Anleitung bekommen, wie er das auf einem guten Hobbykochniveau oder einem sehr engagierten Hausfrauenniveau perfekt zubereitet. Und sagen wir mal so, Deborah, jetzt bin ich ganz relaxed, weil wir haben das Bildmaterial ja immer dazu auch geliefert, wöchentlich, wie richten die Gäste an und wie hat der fertige Teller auszusehen. Aber was meinst du, wie oft ich in den sozialen Medien jede Woche verlinkt wurde, wo Kunden, in dem Fall auch unsere Gäste, sich dann Spaß daraus gemacht haben, mit Stolz zu präsentieren, dass sie nicht nur A, die Baubox bekommen haben, weil das war ja nicht auch so einfach, nicht die zu bekommen, einfach, ja. weil sie ja limitiert war. Aber B, dann auch zu zeigen, Mensch, guck mal, was ich daraus gemacht habe. Die haben teilweise das Originalfoto von mir dagegen gestellt, was sie dann zu Hause nachgekocht haben ja, unter unserer Anleitung. ja, Und da waren verblüffende äh, Ergebnisse. Also wirklich, manche haben sich sogar, ich kenne einen Kunden von mir, der hat sich sogar porzellan extra für, für gekauft. Der hat mich gebeten, innerhalb äh, Wirklich Anfang Anfang März hat er mich gebeten, Herr Bau, geben Sie mir einen Ratschlag. Ich möchte Ihre Teller. Ich habe gesehen, Sie fotografieren ja sehr häufig auf weißen, cleanen äh, Plateaus. Ja, und dann hat er mich gefragt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben sehr viel Hering, aber auch andere Marken. Er hat gesagt, können Sie mir einen Tipp geben? Dann hat er sich fünf verschiedene Tellersorten von Hering A6-Teller bestellt, um das alles eins zu eins wirklich so nachzukochen.
0: Das also bestimmt, total, äh, unsere Leser, Christian, ganz sicher. <lacht> ja, wer weiß. Wer ich glaube, weiß, du hast ich, dir rechtzeitig eine Provision bei Stefanie Hering gesichert. Nein, nein, ich will jetzt auch gar nicht
1: Werbung machen für irgendein Unternehmen. Ja, das Klar. war natürlich nein, eine aber kleine das zeigt, Analyse, Aber Ja, eben, das zeigt, wie, wie, wie engagiert auch die Leute waren. Aber auch, was ich grandios fand, wie dankbar die Leute waren für das, dass wir ihnen, ich sage es jetzt mal ganz profan, Schlossberg nach Hause bringen konnten. Ja. und äh, am Anfang haben wir gedacht, okay, wir machen 55, ich gehe jetzt mal wirklich in die Internas, äh, ich will jetzt da nicht undiskret werden, aber äh, am Anfang dachten wir, wir machen 75 Boxen pro Woche und dann kommen wir so auf den Wochenumsatz und äh, schaffen das dann mit, wie gesagt, fünf Köchen und die Nina Mann äh, und meine Assistentin, die die, die die Bestellungen annimmt. Zum Schluss war es dann so, dass fast das ganze Team antreten musste also ich habe fast alle Mitarbeiter zurückgeholt aus der Kurzarbeit, weil wir das gar nicht mehr geschafft haben, weil die Nachfrage an Boxen, wir haben es dann zwar limitiert auf 125, aber das hieß, wir haben jede Woche plus minus 300 Menüs, weil die Boxen waren ja auch Vierer-Boxen und Sechser-Boxen. Ja. Mhm. Und wenn du natürlich dann jede Woche 300 Menüs produzieren musst, verpacken musst und dann die ganzen Supplements, die die Kunden dazu gebucht haben, also wir haben Wein gekauft, Champagner, ich habe im April 7,5 Kilo Kaviar verbraucht. Wahnsinn. Also, das ist unfassbar, ja. Also, unfassbar. Das hätte ich mir niemals ertragen lassen, ja. Aber sagen wir so, ich denke, um jetzt das natürlich auch zu zitieren, was einige deiner Kollegen geschrieben haben. Ich glaube, wir haben uns halt mit dem, was wir getan haben, komplett abgehoben. Von dem, was was Mitbewerber oder 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 viele Kollegen angeboten haben. Wir haben halt was geschaffen, was nicht nur extremste Begehrlichkeiten äh, in Deutschland äh, fabriziert hat, sondern wir haben halt einfach auch unumwerfliche Qualität rein äh, reingebracht mhm. in die Box. Und ich meine, ähm, ich nenne jetzt mal einen Namen, weil... Äh, er hat auch eine Box bestellt, Jürgen Dollase. Ja, ich meine, äh, jetzt kann man über Jürgen Dollase sagen und denken, wie man will. Aber der Mann versteht ja etwas von gutem Essen und von guten Produkten. Und äh, letztendlich äh, hat er die Kochwelt maßgeblich ja auch die letzten 20 Jahre in Deutschland mit beeinflusst oder, oder auch äh, mit begleitet. Und der hat dann auch hier ja drüber geschrieben, ganz unabhängig. Ich meine, ich habe den Mann nicht hier 100-Euro-Scheiben mit reingelegt, sondern der hat die unabhängig bekommen und hat geschrieben, das ist eine Box im nächsten Level. Eigentlich musste man da draußen ein Geschäftsmodell machen, einen lebenden Kochkurs, ja, äh, fortwäh fortwährend, ja, und er würde sich freuen oder fände es auch interessant, wenn es nach Corona das, dieses äh, Engagement weiterhin gäbe, ja, weil er das natürlich hoch spannend findet und natürlich äh, haben wir darüber auch nachgedacht, äh, das vielleicht zu tun, aber Sagen wir mal so, wir sehen das jetzt natürlich jetzt, wo die Türen bei uns wieder auf sind. Wir würden weder die Infrastruktur noch die Zeit dafür haben, diese Dinge weiterzuführen.
0: Das ist ja das eine, Christian, aber das andere, und das führt uns jetzt wieder zurück, sozusagen zum, zum Anfang ein Stück weit. Das andere ist ja auch das, wie es sich anfühlt. Ähm, das Kochen ist das eine, die Gastlichkeit ist das andere. Auch Gastgeber sein, Gäste glücklich machen und vielleicht auch persönlich zu sehen, wie glücklich man sie macht. Es ist ja schon was anderes, ob du auf Instagram die Bilder siehst, die zwar stolz präsentiert werden, aber es sind eben die Bilder, die Bilder und nicht die Menschen. Und das ist ja letztlich auch das, wo du eben auch heute sagst, ja, es ist nicht nur die Infrastruktur, die wir gar nicht haben, sondern es ist eben auch dieses Gefühl, das tatsächlich live zu erleben. Und du hast vorhin ja gesagt, ähm, eigentlich seist du nicht aufgeregt, aber da an diesem ersten Tag ähm, irgendwie wahrscheinlich schon. Wie hat es denn sich nun angefühlt tatsächlich, das erste Mal wieder ins Restaurant zu gehen oder an der Tür zu stehen und die ja. Gäste zu verabschieden, die ja. völlig hin und weg sind?
1: Also zunächst einmal muss ich dazu sagen, ich war wirklich so, 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 positiv nervös, dass ich die Gäste sogar begrüßt habe. Ich bin an der Tür draußen gestanden. Also das mache ich ja normalerweise nicht. Du hast geguckt, ob sie meine, wirklich kommen. Nee, aber ich wollte, ich wollte das Feeling haben. Ja, ich meine, es war dann auch wirklich so, wir haben um 19 Uhr das Restaurant geöffnet. Und an dem Tag, ich weiß, weiß ich weiß noch, es war ein Samstagabend vor drei Wochen, da war wirklich wunderschönes Wetter. Und gefühlt um 18.30 Uhr saß unsere Sommerterrasse voll. Also wir haben so eine kleine Aperitivterrasse mit uh, roundabout 24 Stühlen. ja Und ich saß um halb sieben voll, weil es die Leute auch nicht erwarten konnten. Und uh, ich bin dann wirklich an der Treppe gestanden und habe natürlich manchen Leuten zugewunken. Aber die waren dann auch so ja vor Freude außer sich, dass ich eigentlich dann auf die Terrasse muss sondern eigentlich, was ich niemals tue, aber dann von Tisch zu Tisch gehen musste die Leute begrüßt habe. Und äh, das war schon ein richtig gutes Feeling. Hey, es geht wieder los und, und die Leute sind glücklich und die, die Leute sind aufgeregt, wie wir selbst auch. Aber ich sagte ja, um 19.05 Uhr, als dann äh, ich in meiner Küche stand und meine Runde gemacht habe, wie gesagt, was ich normalerweise nie mache im Vorfeld, ja, dann hat es mich ganz schnell eingeholt, weil da war der Stress so groß. Und natürlich, ich kann dir natürlich also sagen, natürlich haben meine acht Mitstreiter in der Küche, also wir sind jetzt zu neun in der Küche, äh, haben die alle bei den Boxen mitgeholfen und waren natürlich auch die ganze Zeit äh, äh, sagen wir, äh, im, im Feuer gestanden, aber nichtsdestotrotz, es ist halt was anderes, ob du etwas terminiert, äh, produzierst und dann verschickst oder ob, ob du halt im Prinzip individuell jeden Abend à la carte kochst. Ja, also à la carte heißt, wir müssen ja, ja. auf die Allergie, Allergien eingehen und auf Sonderwünsche und da eine Änderung und da bitte noch Kaviar mehr und, 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 und. Also es ist ja schon alles sehr individuell. Und äh, da mussten wir uns nach sieben Monaten, wo wir gar nicht so gekocht haben, auf einmal wieder komplett umstellen. Und es war für uns also auch eine riesige Schufterei. Also das lief auch nicht ganz reibungslos. Der Gast hat es nicht gemerkt natürlich. oder die Kunden mhm. überhaupt nicht, ja. Aber für uns, weil diese Abläufe, die meine ich damit, liefen drei Wochen jetzt. Wusste wieder jeder, so sein sein Pöstchen und seine seine Bewegungen wieder finden, ja. Weil unsere Küche ist ja sehr beengt, äh, baulicherseits, weil es natürlich in einem äh, historischen Objekt drin ist. Die Küche ist relativ klein und, und sehr beengt und da damit neuen Mann in der Küche zu stehen, da müssen die Abläufe stimmen. Jeder muss sich so bewegen in diesem Turnus, äh, wie er es beigebracht bekommen hat. Und es war lange dann schon so, dass... Es gedauert,
0: was, bis ihr alle wieder äh, auf Ajour wart, bis alles wieder so reibungslos funktioniert äh, hat?
1: Schon die ersten 14 Tage. Mhm. Also bis wirklich so das absolut hundertprozentige blindes Verständnis wieder da war. Wir, so Vieles läuft bei uns ja nicht nur immer nur über Kommunikation, sondern natürlich ja auch vielmals der Blickkontakt. Also zum Beispiel, wenn ich zum, nach hinten blicke ich stehe ja immer vorne am Pass und, und ich habe da auch meine eigene Herdplatte und die Patisserie ist ja hinten im, 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 äh, im, im Turm drin, also die Patisserie ist, ist rund ja? und ich muss nach hinten blicken und es, da läuft ja ganz viel über Blickkontakte auch, ja, äh, weil ich kann ja immer durch die Küche nach hinten schreien oder weiß ich was, das und das, das er kann, sondern die Mädels, das sind zufälligerweise jetzt zwei Mädels, die das machen, die gucken ja mich immer an und, und ich gucke sie dann an und dann dieser dieser Blickkontakt, dass das alles reibungslos läuft, äh, das hat schon die ersten 14 Tage wieder gedauert, bis da alles äh, vollumfänglich in diesem Lot war, wie was gewohnt ist, ja, aus einem bestehenden Betrieb, aber ich muss sagen, äh, die letzten drei Wochenenden jetzt, die haben uns so sehr gefordert, also wir sind ja im Prinzip auf 100 Prozent und selbst wenn äh, ein Tisch kurzfristig ausgefallen ist, kamen sofort die nächsten Nachfragen, also 100 Prozent alle Tische belegt, alle Stühle besetzt, wirklich optimalst. Und äh, es war auch von dringender Notwendigkeit, dass wir diesen Turnus sofort wieder rein, dass wir das sofort wieder rein, wie eine eingespielte Fußballmannschaft, dass das sofort wieder funktioniert. Ansonsten könnten wir auf dem Niveau Probleme bekommen. Ja.
0: Absolut. Aber die, die die Tatsache, dass du äh, nach 14 Tagen, jetzt sinds äh, drei Wochen, Vielleicht schon, ja. die ihr wieder am Start seid, ähm, noch immer nicht wieder angekündigt hast, dass du zu den Boxen zurückkehrst, beruhigt mich ja ehrlicherweise und zeigt <lacht> auch so ein Stück weit, dass es doch irgendwie was anderes und letztlich auch vielleicht das Erfüllendere ist, oder? So zu kochen, auch wenn der Stress ein anderer und sicherlich größer ist. Ja.
1: Also für mich ist das natürlich die Erfüllung, ganz klar. Also ich meine,
0: Gastlichkeit ist letztlich durch nichts ja, ja. zu ersetzen, ich schon bin, gar nicht ich durch bin. Vakuumbeutel.
1: Absolut. Ich bin Gastgeber durch und durch. Ich bin Dienstleister durch und durch. Und ich bin aber auch realistisch genug, um zu sagen, selbst wenn man jetzt nebenbei äh, monetär was antreiben könnte, äh, was dem Unternehmen gut täte für die Zukunft, muss man da ganz einfach äh, in den Spiegel blicken und sagen: Schuster, Schuster bleibt bei deinen Leisten, mach das, für was du stehst. Wenn ich irgendwann mal keine Lust mehr darauf hätte, wäre das sicherlich ein Geschäftsmodell, über was man nachdenken könnte. Aber wie gerade eben schon im ersten Satz erwähnt, ich bin Gastgeber durch und durch und ich möchte dieses prickeln auch jeden Tag zu haben, jeden Tag neue Dinge zu erleben. Ja, das ist natürlich sehr viel Mühe und äh, sehr viel Arbeit, manchmal auch sehr viel nicht nur Stress, sondern natürlich auch sehr viel Ärger manchmal. Ja, äh, alles individuell zu tun und ich brauche dir nicht zu sagen, ich glaube typisch erfahrener ist genug um zu wissen, dass wenn du jeden Abend 25 Gäste hast, dass du vermeintlich 23 verschiedene Allergien auf der Reservierungsliste stehen soll. Also mit dem kämpfen wir ja alle. Und trotz alledem, man flucht da oftmals drauf und trotzdem sagt man, hey, wenn der Service vorbei ist, Mensch, war das sexy heute Abend wieder. Ja, du hast es geschafft und das ist dann auch so eine, man ist kaputt. Ich bin heute Nacht um 4 Uhr nach Hause gekommen. Mhm. weil wir haben gestern natürlich Großputz gemacht, die Bestellung gemacht, wir haben einen Menüwechsel in der kommenden Woche, deswegen ging es ein bisschen länger, wir haben dann noch eine Besprechung gehabt. Zu guter Letzt saßen wir alle in unserer Familie, der Schlossberg-Familie, und haben dann auf die Woche angestoßen und haben es schön ausklingen lassen. Ich bin um vier Uhr nach Hause gekommen und war einfach ein zufriedener Mensch, obwohl ich, mein Körper und mein Geist gestern Abend wirklich kaputt war. Also, wir haben am Samstag zweimal 100 Prozent belegen, Mittag- und Abendtisch, ja. Sonntag zweimal 100 Prozent. Ich meine, das einem 50-Jährigen, wie ich jetzt ist, bin, geht es nicht spurlos vorbei. Also da muss man kämpfen, ja, und äh, der Körper muss sich jetzt auch wieder daran gewöhnen, an diesen Rhythmus, dann geht es auch wieder. Aber das ist das, ist das was es ausmacht. Ja. Das ist dieses Elixier, was ich brauche. Ich kann das so für mich sprechen und äh, da würde jetzt ein Boxenservice, wo, wo halt alles sehr straight ist und, und äh, alles natürlich sehr planbar ist, das würde das andere niemals ersetzen. Niemals. Das ist, glaube ich, wie Fußballspielen ohne Zuschauer. Du hast zwar ein bisschen so das Feeling, aber es ist doch was anderes, äh, wenn du äh, in Dortmund äh, gegen die Wand spielst und du wirst teilweise ausgepfiffen, aber die andere Seite äh, vorher dich an. Das, das ist, wenn du vor Publikum und für Gäste arbeitest, ist das was ganz anderes, wie wenn du irgendetwas Planbares machst, äh, was sicherlich betriebswirtschaftlich hochlukrativ wäre.
0: Gott sei Dank bleiben dir die Pfiffe in der Regel ja erspart, Christian. Was war denn für dich so das wichtigste Learning, was du aus all diesen Erfahrungen gezogen hast?
1: Das wichtigste Learning war, dass man in den Spiegel schauen muss und sich für nichts zu feind sein darf. Und das ist das, was ich ja vorhin gerade auch gesagt habe. Ich möchte mir nicht erlauben, über Kollegen oder über Mitbewerber mitzusprechen, aber sagen das, was wir getan haben und für das, was wir jetzt heute beneidet werden, dieser Erfolg dieser Box nicht nur marketingstrategisch, sondern auch betriebswirtschaftlich und dass wir, das ist ganz wichtig, keinen einzigen unserer Mitarbeiter verloren haben. Keinen einzigen. Wir sind mit derselben Brigade an den Start gegangen, wie wir sieben Monate vorher in den Lockdown ging. Ich meine, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das
0: können viele, auch nicht viele von sich sagen. Ja, viele, viele
1: haben. Ja, haben, haben Kollateralschäden gehabt. Also gerade in den großen Städten weiß ich von Kollegen, äh, wo die, wo die äh, äh, Mitarbeiter dann ganz einfach gesagt haben, sie brauchen Perspektive, sie brauchen Alternativen. Ja? Und und äh, ging teilweise ganz aus der Branche raus. Ja? Und ich meine, ich habe letzte Woche mit dem äh, alten Stemberg, also Walter Stemberg, zusammengesessen. Und der sagte zu mir, auf der DEHOGA-Sitzung wurde letzte Woche in, äh, in Nordrhein-Westfalen verkündet, dass 44.000 Fachkräfte aus dem, äh, das der Gastronomiebranche nach dem Lockdown raus sind. Nur in NRW, nur NRW, nur in einem Bundesland. 44.000 Fachkräfte, Wahnsinn. die jetzt fehlen. Und äh, ich bin da wirklich sehr stolz darauf, dass wir alle Mitarbeiter halten konnten, allen Mitarbeitern eine Perspektive geboten haben. Aber was ich sagen wollte auch, diese Chance hätte ein jeder gehabt. Und ich meine, äh, das, was ich gelernt habe, ist ganz einfach, man kann natürlich in, äh, in Schönheit sterben. ja, und, und wenn man natürlich zu Hause sitzt und sagen: okay, das Leben ist ganz schlimm und die Situation ist ganz schlimm. Nein, man muss sich einfach am, am Schlagelchen packen, muss was tun, muss kreativ sein und muss auch dann Dinge tun, über die man nicht mal nachgedacht hat. Weißt du, wenn du mich gefragt hattest, Deborah, äh, vor fünf Jahren, siehst du dich mal so, dass du pro Woche 60, 65 Liter Hummersuppe kochst oder Bouillabés oder jede Woche 12 Kilo äh, Gänseleber einputzen tust? Und dann habe ich gesagt, also, mein lieber Schwein, wir haben 24 Sitzplatzrestaurant also mit Großproduktion und Kantinenservice will ich nichts zu tun haben. Aber wir <lacht> haben es gemacht und es hat auch für die gewisse Zeit Spaß gemacht. Aber was für mich viel wichtiger war, und das sage ich heute wirklich mit großem Stolz, dass ich nicht nur Gäste damit glücklich gemacht habe, sondern wir haben unseren Suppliern, also unseren Partnern, die uns die Ware beliefern. Wir haben unseren Mitarbeitern und unserem Unternehmen Perspektiven geboten durch das, was wir getan haben. Und wir haben keinen hängen lassen, sondern wir haben einfach einen guten Job gemacht. Und ich war mir für nichts zu fein. Ich habe auch Dinge gemacht. Ich stand nachts, Mittwochnacht, ich kann mich an in in die, die erste Box erinnern, standen wir am Mittwochnacht um 1.30 Uhr und haben angefangen, 1.500 hummer zu machen weil die natürlich so frisch wie möglich in die Box rein sollten. Und äh, wenn du mich, wie gesagt, vor fünf Jahren gefragt hättest, Christian, machst du mal mitten in der Nacht 1500 ich gesagt, ja. Das hast du bestimmt wahrscheinlich nicht. das letzte
0: Mal in der Ausbildung gemacht.
1: Ja, so ungefähr, ja. Aber man darf sich da auch für nichts zu fein sein. Auf der anderen Seite, jetzt ernten wir hoffentlich die Früchte. Ich werde jeden Tag wirklich mindestens von vier bis fünf Tischen auf die Box angesprochen. Und dann Kunden jetzt auch ins Restaurant, die auch gesagt haben, wir waren noch nie ihr Gast, aber über diese Box aber waren wir so interessiert, wir mussten sie jetzt direkt gleich besuchen. Das habe ich letzte Woche jeden Abend gehört, ja. Und wie gesagt, auf was ich noch viel, viel mehr stolz bin, dass ich mit dem 100 demselben Team an den Start gehe, wie wir ab, abgeschlossen haben. Und ich glaube, das können einfach nicht viele von sich behaupten. Und ich habe jetzt auch nicht die riesen Kündigungswelle, wie manch einer der dann aufgeschlossen hat und dann gleich in der ersten Woche Zekündigungen bekommen haben von Mitarbeitern, die abgeworben worden sind oder weiß ich was. Ich sage, da bin ich am allermeisten stolz drauf. Und das konnten wir nur tun oder konnte ich nur tun, weil ich ganz einfach über diesen äh, ja über diesen äh, River drüber gesprungen bin, ja, zu sagen, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, bleibe mir treu, aber ich schaffe Perspektiven.
0: Mhm. Also das ist in der Tat ein ganz interessanter Punkt und eine Frage, die ich dir jetzt genau auch gestellt hätte, ob eben diese Boxen auch ganz neue Gäste und ganz neue, neues Gästepotenzial erschlossen haben, was ja naheliegt. Und das ist toll, dass es so ist, weil das hatte ich gehofft. Ja. Um, weil das natürlich auch noch eine ganz andere ja, Kommunikations- und Erlebnisschiene ist, wenn du so willst. Also mancher, der sich vielleicht nicht getraut hat, weil die Hemmschwelle doch zu groß war, konnte das jetzt sozusagen in der Anonymität der eigenen vier Wände mal probieren und war dann so, begeistert, dass er gesagt hat, gut, das muss ich jetzt aber auch live erleben und ähm, ich weiß, es ist himmlisch, aber es ist trotzdem real auf eine Weise. Hat dich denn das alles ähm, dazu gebracht, etwas zu verändern? Nein, eigentlich nicht. Es war im Grunde für dich eine Bestätigung, dass der bisherige Weg der richtige war und deswegen macht ihr eigentlich oder knüpft ihr wieder an an das, was äh, ihr vorher auch gemacht habt.
1: Also vom Konzept her, von dem, was wir sein wollen, hat es mich zu 100 Prozent bestätigt. Wir machen auch 100 Prozent vollumfänglich genau das, was wir vorher auch getan haben. Ähm, aber wo ich natürlich, wo, was für mich ins Bewusstsein gerückt, noch, noch mehr ins Bewusstsein gerückt wurde, ist das Thema Personal. Ich sage es dir ganz ehrlich. Also äh, ich meine, ich habe alle Zeiten hier jetzt auch auf Schloss Berg schon mitgemacht. Ich habe aufgeschlossen keine Gäste gehabt die ersten drei Jahre. Dann hat man irgendwann mal Erfolg gehabt, Reputation gehabt. Dann, dann war zwischenzeitlich das Restaurant mal ganz voll bis 2009, dann kam die Wirtschaftskrise, dann ging es wieder bergab. Und äh, seit 2015 kann ich jetzt sagen, habe ich eigentlich immer ein ausgebuchtes Restaurant. Und äh, bis dahin haben wir ja gekämpft, von 1998 bis 2015, es in eine Kontinuität zu bringen, dass jeden Tag dieses Restaurant voll ist, dass es auch ein Profit-Center wird ja, und kein Drauflegegeschäft wird, was ja elementarisch auch für große Unternehmen, dass sie die Lusten daran verlieren, äh, so etwas zu unterstützen. Ähm, und bis dahin haben wir immer nur um Gäste gekämpft. Und das Personal hat nie eine Rolle gespielt, niemals. Das Personal wurde teilweise auch ausgebeutet. Ich war ein sehr harter Chef, war extrem streng, bin ich, im bin ich heute auch noch, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, und das Personal hat bis 2015 in den Gedanken bei uns Gastronomen und Hoteliers eine untergeordnete Rolle gespielt und Seit 2015, äh, seit, wir ein volles Restaurant haben, hat sich das Blatt komplett gedreht. Jetzt haben wir Gäste und wir haben, können die Nachfrage gar nicht, äh, befriedigen, so viel Anfrage wie ist. Aber jetzt kämpfen wir ums Personal. Und jetzt durch diese verschärfte Situation, die die Lockdown 1 und Lockdown 2 mitgebracht hat, äh, ist es nochmal in ein noch zentraleres Licht gerückt und, äh, da muss man jetzt wirklich vollumfänglich dran arbeiten. Ich habe da auch schon um Ge Gespräche bei uns intern äh, in, in der obersten Firma, äh, Firmenleitung gebeten, wo ich sage, Leute, wir müssen uns äh, nicht nur für Schlossberg, sondern wir haben ja auch noch andere Hotels auf ganz anderer Ebene und auf anderem, äh, in einem anderen Segment, aber wir müssen uns vollumfänglich darum bemühen, dass wir Konzepte aufstellen für Personalführung in der Zukunft. Ja, Ich meine, ich habe ja auch schon damit begonnen, im Jahr 2020 haben wir umgestellt auf eine Vier-Tage-Woche, unabhängig von Corona, ja, um ganz einfach da auch Attraktivität an den Arbeitsplatz zu bringen. Die Zeiten müssen vorbei sein, auch in einer Drei-Sterne-Küche oder in einer hochklassifizierten Küche, wo die Leute 70 Stunden arbeiten ja, und ausgebeutet werden. Das geht heute alles nicht mehr. Und wie gesagt, durch die Corona-bedingte... Situation wurde das jetzt nochmal in ein neues Licht gerückt. Ich habe das Beispiel genannt von NRW, 44.000 Fachkräfte, man sagt bundesweit bis zu 200.000 Fachkräfte sind weg und sagen wir, die Gäste sind aber da.
0: Richtig. Und wir müssen
1: uns da unglaubliche Gedanken machen, was mhm. wird passieren.
0: Das, das stimmt. Ich sprach tatsächlich auch jetzt kürzlich mit, mit Sascha Stemberg, der sagte, das sei ein Tsunami, der da auf die Branche zurollen würde und in der Tat, das glaube ich auch. Was wir aber erleben oder was, was ich sehr raushöre in den Gesprächen, alle die, die eigentlich vorher schon sich genau darüber Gedanken gemacht haben und die vorher schon Konzepte für ihre Mitarbeiter hatten, die ähm, sich über Arbeitszeiten Gedanken gemacht haben, die auch über an der Bezahlung gearbeitet haben, die überhaupt über die gesamte Arbeitssituation und es gibt ja auch noch viel mehr Möglichkeiten. Viele haben was gemacht und all die, die tatsächlich vorher schon viel getan haben, die stehen jetzt gut da und konnten ihr Personal halten. Ähm, viele haben auch aufgestockt, ja, das Kurzarbeitergeld während der Zeit. Ähm, und da funktioniert es. Und eben dort, wo es vorher schon irgendwie so lief, ähm, ist natürlich das, äh, das Drama jetzt ein, ein sehr, sehr ja. großes und ich glaube, das kann auch keiner den Mitarbeitern verdenken, die der Branche den Rücken gekehrt haben, weil sie einfach auch mit dem Kurzarbeiter Kurzarbeitergeld gar nicht klarkommen konnten, wenn es denn nicht aufgestockt wurde. Und selbst dann ist ja das Thema Trinkgeld auch noch ein Thema, an vielen Stellen fester Bestandteil, wie zumindest der Lohnberechnung. Also, ich, ich glaube, das, das kann man denen nicht verdenken. Und letztendlich ist das auch eben, wie du sagst, eine Folge ja, einer durch die ganze Branche mit wenigen Ausnahmen wegbestehenden falschen Einstellungen zu den Arbeitsbedingungen.
1: Ja, aber, Deborah, äh, lass mich bitte eine Sache sagen. Ich meine, es gibt viele Maßnahmen, die ein Arbeitgeber, ich, ich sehe mich ja nur als Vertreter meines Arbeitgebers, meine Angestellten, äh, Genauso wie ich, wir sind die Angestellte einer großen Aktiengesellschaft von Victor. Also daher bin ich nicht derjenige, der den Lohn bezahlt. Aber ich bin der Vertreter, ich bin der Betriebsleiter da oben im Schlossberg. Und es gibt Maßnahmen, die kann ein jeder Betriebsleiter, oder beziehungsweise für die bin ich der Chef, personifiziert, jeden Tag. Da kommt der Spüler zu mir mit dem Problem, genauso wie äh, der Restaurantmanager. ja Und, und sagen, Chef, können Sie das und das für mich tun? Oder ich brauche nochmal eine Lohnabrechnung. Chef hier, Chef da. Aber es gibt viele, viele Maßnahmen, die kosten ja nicht einmal Geld. Ich sage dir ein Beispiel. Ich meine, wir haben drei WhatsApp-Gruppen. Eine für die Küche, eine für den Service und eine natürlich für die Gesamtheit. In jeder WhatsApp-Gruppe bin ich natürlich drin. Und ich habe mir natürlich angewöhnt, in der Corona-Zeit fast regelmäßig, in jede WhatsApp-Gruppe, personifiziert auf die Leute, natürlich Sprachnachrichten äh, reinzusprechen. Dass die Leute sich einfach auch nicht alleine fühlen und dass sie wissen, okay, wenn ich ein Problem habe, kann ich jederzeit persönlich unter zwei Ohren den Chef anrufen oder um Gespräch bitten, wenn einer nochmal einen Vorschuss gebraucht hat oder wenn das Auto kaputt gegangen ist. Man muss einfach auch da sein fürs Personal und das kostet kein Geld. Und ich glaube, ganz, ganz viele Mitarbeiter in Deutschland in der Gastronomie wurden einfach auch alleine gelassen. Ähm, ich will jetzt da nicht äh, mit dem Finger auf, auf verschiedene Leute zeigen oder auf Hotelgruppen oder, oder 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 große Unternehmen, aber das, was ich gehört habe und jetzt auch wieder höre, ich meine, äh, wir haben ja einen neuen Restaurantmanager äh, letzte Woche bekommen, äh, wo, 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 wo er mir Dinge berichtet hat, was in dem vorhergehenden Betrieb alles gelaufen ist oder wo jeder seine Erfahrungen auch preisgibt, auch vom ganzen Team. Und man hört da natürlich auch wirklich trauerhafte Geschichten, ja, wo natürlich der Chef am 29. Oktober zum letzten Mal zu sprechen war und dann gefühlt fünf Tage vor der Eröffnung anruft und hat gesagt, und bist Gewehr bei Fuß, schau, dass du mit der gebügelten Koch ja gekommen bist. Und so kann man heute nun mal kein Personal und junge Menschen mehr motivieren, führen und leiten. Das geht einfach nicht. Ja. Ich habe am Anfang auch nicht alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit rausholen können. Es ja. hat nicht nur was mit Geld zu tun, aber es muss eine persönliche Ansprache da sein. Und die Menschen müssen auch das Gefühl haben, ihnen wird zugehört. Und sie können, wenn sie ein Problem haben, zu irgendjemand gehen, der sie auch auffängt. Ich habe sogar ein Mädchen gehabt. Ich habe sogar ein Mädchen gehabt, die hat Liebeskummer gehabt im Service. Da hat sie, hat sie, hat sie gesagt während der Boxenzeit, die waren am Anfang nicht dabei, Chef, darf ich mal vorbeikommen? Da saß ich mit ihr an Tisch 10, das ist bei uns der chef -Tippel. Da hat sie eine halbe Stunde geweint, wie wenn es meine Tochter wäre. Und dann musste dir als Chef aber auch mal die Zeit nehmen und musste sie trösten und sagen, Mensch, pass mal auf, vielleicht kann ich sie in 14 Tagen zurückholen. Ich habe sie in der Tat auch zurückgeholt äh, aus der Kurzarbeit. Ja. Und äh, dann kann ich ihnen die Perspektive, sind sie abgelenkt und hey, wir schaffen das gemeinsam. Das kostet alles kein Geld, aber es gibt immer noch zu viele Chefs und Verantwortliche, die dieses Problem, ich meine, Sascha Stemberg hat es Tsunami genannt und ich sehe das genauso, die dieses Problem noch nicht erkannt haben oder sagen wir mal noch nicht auf dieses Level bringen, äh, was angemessen ist. Und ich sage jetzt mal, es hat auch nur bedingt etwas mit monetären äh, Bereichen zu tun. Natürlich will jeder Geld verdienen, ja, aber sagen wir mal so, diese Wohlfühlatmosphäre sauber gekleidet zu sein, in einem sauberen Ambiente zu arbeiten, ein gutes Personalessen zu haben, ja, wertgeschätzt zu werden. Ein Chef, der guten Tag sagt und auf Wiedersehen und Dankeschön. Bei mir geht kein Tablett aus die Küche. Ich sage Tisch 7, bitte. Ja, und dann nimmt das Tablett aufgenommen. Dieses Wort Bitte und Danke, das kostet doch kein Geld. Und wenn der ich mein, Spüler morgens reinkommt, wenn der zu mir kommt, ich gebe ihm die Hand, das kostet mich auch kein Geld. Im Übrigen ein ausländischer Mitarbeiter ist, aber wir haben sowieso sieben Nationen am Start äh, bei mir in dem kleinen Team. Da ist jeder gleich und äh, diese Wertschätzung und dieser Respekt, wie gesagt, das muss man ganz einfach heute mehr denn je in ein richtiges Licht drücken und das haben viele immer noch nicht kapiert. Mhm.
0: Fürchtest du denn so ein bisschen, dass jetzt auch sowas wie eine Abwerbjagd losgeht? Das scheint ja aber auch unweigerlich die Folge zu sein, denn die Mitarbeiter gehen, die suchen sich jetzt da, wo sie nicht äh, das erfahren, was sie gerne hätten, suchen die sich einen anderen Arbeitsplatz, weil sie eben wissen, dass überall gute Leute, Fachkräfte gebraucht werden.
1: sagen wir mal so, es wird, wird unumgänglicher äh, werden, dass äh, top oder die, die natürlich unter ständige Beobachter sind, dass die ihre Stellen auffüllen müssen. Und sagen wir mal, wir gehören nicht dazu. Wir haben noch nie irgendwo jemand abgeworfen, weil so war, wie ich hier sitze in 23 Schloss, äh, Jahren Schlossberg, noch niemals, auch jetzt unter neuen Restaurantmanager, den wir eingestellt haben, da war aus dem letzten Betrieb ja schon ausgeschieden. Und dann haben wir ihn offiziell angesprochen. Ja. Wir würden nie jemand abwerben. Also das, diesen Weg bin ich noch nicht gegangen. Aber sagen wir mal so. Ich sehe auch die Phase auf uns zukommen, wo da mit ganz harten Bandagen gekämpft wird, weil ganz einfach so ein großer Mangel an äh, Fachkräften da sein wird, äh, die fast nicht mehr aufzufüllen sind. Wir gehen jetzt auch ansatzweise schon neue Wege. Ich habe jetzt zum Beispiel, sage ich dir ganz frei raus, äh, würde ich vielleicht verwundern, aber ich stehe auch dazu. Ich habe jetzt einen äh, jungen Mädchen dieses Jahr, also schon vor Corona, also die ist, äh, äh, seit, seit einem Jahr jetzt bei uns die ist der deutschen Sprache nicht zu 100 mächtig. Ja. das ist ein Mädchen, ähm, die kommt aus Lissabon, hat da im besten Restaurant in Lissabon gearbeitet, spricht drei Sprachen, Portugiesisch oder Portugiesisch-Brasilianisch, äh, äh, dann äh, äh, Französisch perfekt und Englisch perfekt. Und ich habe die als Gast selbst viermal erlebt und dann hat sie mich angesprochen, als ich, ich bin gerne in Lissabon, mache da häufig Urlaub, ja. und dann hat sie mich angesprochen Chef Bau oder Chef Christian Sie suchte neue Perspektive und sie würde sogar gerne mal aus Lissabon bzw. aus Portugal wegkommen. Ich habe das Mädchen sofort eingestellt, aus dem Stand raus. Ich habe gesagt, sofort, weil ich sie kannte. Ich bin ins Restaurant gekommen, hallo Anna, Und jedes Mal war sie am unserem Tisch und ich habe gesehen, was sie für einen Job macht. Dann hat sie gesagt, I don't speak German. Ich sagte, das ist für mich kein Problem. Ich stelle dich ein, da bin nach Hause gekommen. Habe dann äh, meinem äh, Leuten gesagt: Pass mal auf, ich habe neue, Restaur äh, äh, jemand neues eingeschifft das Restaurant. Sie spricht aber kein Deutsch. Und dann wurde ich angeguckt. Dachte, Chef, wie können Sie so jemand einstellen? Da sage ich: Mal zu. Jetzt will ich euch mal was sagen. Jetzt will ich euch mal was sagen. Seid sag mal ehrlich, hand aufs Herz. Wir haben 54 Prozent internationale Klientel hier oben auf Schlossberg. Jeden Tag wird bei uns Englisch gesprochen, Französisch gesprochen sowieso, weil wir haben Benelux vor unserer Haustür. Und da habe ich gesagt, und wie viele Mitarbeiter haben wir schon gehabt, die wir auf die Volkshochschule geschickt haben, wo wir das unterstützt haben, dass sie Deutsch lernen. Da habe ich gesagt, ich habe das Mädchen, die ich kenne, von der ich 100% überzeugt bin, als Kunde, habe ich sofort aus dem Stand ausgestellt, die arbeitet jetzt für mich, ja, die lernt jetzt Deutsch. Und komischerweise alle Stammgäste, äh, selbst also die Deutsche sind werden ihr inzwischen von ihr bedient, die sprechen Englisch mit ihr, aber sie betreut natürlich dann auch explizit, sie chefteront explizit auch die ausländischen Gäste, wo man von vornherein wissen, aufgrund der Reservierung, da wird Französisch gesprochen, da wird Englisch gesprochen, dann wird die direkt in diese Tische eingeteilt, um diese Konversation zu bringen. Also ich rede nicht vom Restaurantmanagement, ich rede von einem chef Rund, ja. Und ich sage jetzt mal, vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass ich aus dem Stand heraus nach Hause gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe jetzt jemanden aus Portugal eingestellt. Ja. Aber da ist doch ein Markt, äh, das sind auch junge Mitarbeiter da, die nach Neuem streben, die äh, neue Herausforderungen wollen, die auch ein anderes Lohnniveau wollen, weil in Portugal ja bei weitem nicht das bezahlt wird, wie hier, wo aber gute Fachkräfte sind, herzliche Fachkräfte sind. Und das sind auch Wege, die wir, wo bestreiten muss und wo nicht mehr außen vor gelassen werden kann.
0: Ja, aber für also dich Buster. macht es ja auch inhaltlich total Sinn. Also wie du richtig sagst, ja. die Hälfte sind ohnehin ausländische Gäste. Du sitzt dort in einem, in einer Region, im Dreiländereck, wo per se immer viele französische Gäste auch bei dir sind. Und äh, du hast auch ansonsten darüber hinaus ja viele, die englischsprachig sind. Also da macht das absolut Sinn. Äh, das ist ja kein, kein Berliner Hype, den du da jetzt ähm, mitmachst, wo nur noch Englisch Nein. gesprochen wird.
1: Und um, um, um das geht es überhaupt nicht. Und ich meine, das Mädchen, also die Anna, so heißt sie, ist ja auch angehalten, Deutsch zu lernen. Und wir sprechen auch mit ihr Deutsch und alles drum und dran. Aber nochmal, vor Jahren wäre es ja undenkbar gewesen, dass du aus dem Urlaub zurückkehrst und sagst, so, ich habe jetzt eine, eine Fachkraft, die der deutschen Sprache nicht mächtig ist, in einem deutschen Restaurant. Als auf dem Land. Wir reden eben nicht von Berlin oder von München oder Frankfurt. Ja. Und äh, da wurde ich im Unternehmen erstmal mit großen Augen angeschaut, wo ich ins Human Resource Management gegangen bin. Ich ja hier neue Mitarbeiterin bitte Arbeitsvertrag hinschicken, Wie Portugal kann die überhaupt Deutsch? Er hat gesagt Nein, kann nicht Deutsch. Dann wurde ich erstmal so angeschaut, ja. Aber wir müssen da auch, da müssen wir neue Wege gehen. Sowohl die Kundschaft muss das begreifen oder akzeptieren, dass es so ist, ja. Aber auch wir müssen da als Gastronomen neue Wege gehen, weil ich sage jetzt mal, genauso wie wir uns der Globalisierung im Gästesegment geöffnet haben, müssen wir uns jetzt unumwerflich auch der Globalisierung im Personalmanagement äh, der Sache öffnen.
0: Absolut. Das ist vielleicht mit das wichtigste Learning, was du auch in Sachen Flexibilität äh, mitgenommen hast. Wenn ich das jetzt alles so höre, wie blickst du in die Zukunft ähm, gut gerüstet. Man weiß ja, ich will jetzt nicht schwarz malen, aber noch nicht so richtig, wie das Jahr weitergehen wird. Wir sind alle Optimisten und hoffen, dass es gut gehen wird. Aber so ein bisschen schwingt das Jahr auch mit. War es das jetzt oder kommt da noch was? Wie fühlst du dich jetzt so?
1: Also im Moment ist natürlich wieder eine riesen Euphorie da, genauso wie es letztes Jahr auch da war. Und ich blicke jetzt natürlich, Stand heute, ein bisschen zuversichtlicher in die Zukunft, weil wenn natürlich, sag mal, ich sehe das ja im eigenen Team, große Impffortschritte machen. Und wir hoffen alle, oder ich bin da auch sehr optimistisch, dass natürlich durch das Impfen äh, ein gewisser Schutz vorgegeben ist, äh, der uns natürlich, sagen mal, besser leben lässt. Wenngleich ich denke, dass diese Pandemie nachhaltig die Welt verändert hat und auch noch werden wird, ja. Ganz, ganz bestimmt. Ich sehe an unseren Gästen, das kann ich jetzt nach drei Wochen sagen, ähm, es ist ein großes Vakuum da, diese Lust zu genießen. Es ist aber nicht diese Euphorie vollumfänglich da, wie sie letztes Jahr da war. Letztes Jahr war zweieinhalb Monate Lockdown und ich habe dir berichtet von diesem Rekordsommer, wo uns die Kaviardosen dosen und der Champagner ausgegangen ist, was nie vorkam, 20 Jahre zuvor nicht. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Die Leute kommen, die bestellen auch alles das große Menü. Also gestern, ich glaube... Äh, wir haben gestern Mittag neun Tische gehabt, gestern Abend auch voll gehabt. Äh, wenn gleich waren es nur acht Tische, wenn wir eine Tafel noch hatten. Ähm, bis auf einen Tisch haben alle das große Menü gegessen. Aber man merkt am Weinkonsum und genauso an den Toppings, dass da eine sehr große Zurückhaltung da ist. Die Leute genießen es, aber mit großem Bedacht. Also diese Euphorie, dieses No Limit, so wie letztes Jahr da war, wo man ja noch gar nicht mit der Situation umgehen konnte, das ist nicht da. Und ich glaube, die Leute wissen, dass es noch einen, einen weiteren Schlag geben könnte. Und ich glaube, letztes Jahr war halt einfach so, wir müssen das Leben genießen und koste es, was es wolle. Wir durften in den Urlaub gehen, Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und dieses Jahr ist mit großem Bedacht und mit, mit einer, ich sage jetzt mal, angenehmen Zurückhaltung, was der Konsum anbelangt. Also zumindest den monetären Konsum. Also das, was über die Maße Geld kostet. Ja. Also man ist dann deutlich bedachter geworden. Und äh, darauf müssen wir auch reagieren. Ich habe am Anfang, ich sage es ganz frei raus, äh, habe ich ja schon meine Kaviar. Und auch es gibt jetzt im Moment auch wieder frischen Trüffel aus Australien, den schwarzen. Da habe in der ersten Woche gedacht, ja, weckst dich mal richtig ein. Das wird genauso wie vor zwölf Monaten sein. Und war dann etwas überrascht, dass es eben nicht so war. Wie gesagt, alle essen das große Menü. Viele nehmen die Weinreise, aber die Romane Contis, die bleiben im Moment im Keller. Der Kaviar ist auf ein normales Maß, ein gesundes Maß zurückgegangen. ja, Und der Trüffelkonsum auch. Ja?
0: Woran glaubst du, liegt das? Es ist Es wahrscheinlich weniger die Angst, die eine existenzielle ist oder Existenzsorgen. Ist es eine neue, ich sag mal, neue Achtsamkeit auch ein bisschen, also bewusster glaube, genießen?
1: Nein, das hat nichts mit bewusstem genießen zu tun, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist Vorsicht geworden. Also ich glaube, äh, jeder weiß, spätestens nach diesem zweiten langen, harten Lockdown, den Deutschland ertragen musste und wo auch viele Fehler gemacht worden sind, ja, äh, mhm. dass es das, dass das viele nochmal runterholen kann. Ja? Und ich glaube, so dieses No Limit, ich gebe jetzt einfach Gas oder Ende, ja? so wie es letztes Jahr mal war, ich glaube, da ist mehr Bedachtsamkeit momentan zurückgekehrt. Und ich glaube, da ist schon auch Angst dabei, dass es einen Rückschlag geben kann. So beurteile ich das jetzt. Aber bitte, das ist ganz individuell,
0: wie ich das jetzt betrachte. Und was bedeutet das jetzt für dich, wenn du jetzt schaust, was, was könnte im Herbst oder im Winter kommen, kann nochmal ein weiterer Lockdown kommen? dann machst du wieder die Bauboxen.
1: Ja, klar. Also ich weiß jetzt für mich, dass ich ein System für mich gefunden habe, sowohl betriebswirtschaftlich, aber auch für mich, ja, als Mensch und auch für die Menschen um mich herum und da gehört natürlich vollumfänglich meine Familie und mein Team dazu, dass ich keine Angst haben brauche. Also sag mal, es wäre natürlich ärgerlich, wenn wir das Restaurant ein drittes Mal schließen müssten. Aber ich würde sofort wieder auf einen anderen Modus umfallen, äh, umschalten. Sofort mit dem ersten Tag. Und aufgrund dessen, dass wir das ja bis zum letzten Tag und bis zur letzten Box, bis zur letzten Minute so richtig gelebt haben und auch gut geliefert haben, würden jetzt glaube ich, ein zweites Mal auch die Gäste wieder sofort in Anspruch nehmen und auch sofort auch wieder auf, auf, auf uns zukommen, ja. Und äh, das lässt mich natürlich ganz ruhig schlafen. Also ich bin guten Mutes, was das Betriebswirtschaftliche, was die Gäste anbelangt, was das Restaurant anbelangt. Ich bin sehr achtsam, was das Thema Mitarbeiter äh, anbelangt. Also da muss man viel tun. Da kann man nicht genug tun. Ja, Und wie gesagt, das hat nicht nur was mit monetären äh, Dingen zu tun, sondern man muss da ganz einfach seine Leute pflegen und äh, das ist einem noch bewusster geworden und ich hoffe es bleibt auch lange in meinem Bewusstsein ja äh, dass ich meine Leute äh, noch mehr gut behandle und auch wertschätze und fördere weil das wenn man in so einem Trott drin ist das ist ja in Familienbeziehung genau dasselbe ja manchmal geht man aus dem Haus ohne seinem Partner vorher ein Küsschen gegeben zu haben ja das sind so kleine Dinge und es muss einem einfach jeden Tag ins Bewusstsein nein das muss sein das soll auch so sein und es darf auch so sein. Und es sind dann Dinge, wo man sich selbst auch wieder daran erinnern muss, jeden Tag aufs Neue, auch in den Spiegel schauen muss. Wie gesagt, betrieblich gesehen bin ich sehr, sehr optimistisch, äh, was das Thema Personal angeht. Müssen wir alle dran arbeiten? Wir haben für uns, kann ich nur sagen, die Weichen richtig gestellt. Ja? Und, äh, aber da müssen wir weiterhin hart daran arbeiten. Und das fordert viel Kraft.
0: Absolut. Christian, um in deinem Fußballbild zu bleiben, du bekommst von mir natürlich keine Pfiffe, sondern eine Laola-Welle. Ja. Und ich äh, bin sehr lernen. sicher, dass äh, du, dass ihr tatsächlich gut aufgestellt seid, sollte es nochmal ein, einen weiteren Break geben. Aber wir sind optimistisch. Wir hoffen, dass es jetzt alles sich gut entwickelt, dass die Impfungen soweit genau. fortschreiten, dass es dann auch äh, vernünftige und angemessene, maßvolle Entscheidungen gibt, sollte es nochmal notwendig sein, äh, irgendwie zu reagieren. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit. Einmal mehr. Und für diesen unglaublich eindrucksvollen Einblick in deine Gedanken und in deine Zeit, die du erlebt hast. Dank dir sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß bereitet. Und äh, ich hoffe, dass auch durch meine offenen Worte, äh, dass es die Branche ein bisschen Gehör findet. Und äh, dass sich da auch äh, jeder, ich sage das jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber dass sich ein jeder das, äh, den Spiegel vors Gesicht hält und natürlich da auch das Beste daraus zieht.
0: Absolut. Vielen Dank, Christian In diesem Bauch.
1: Sinne. Ich danke.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Noch mehr Themen und Tipps rund um Spitzenköche, die besten Restaurants, Produkte und Trends gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de. Und... Ganz neu, jetzt auch als Videotutorial mit Spitzenpatissier Marco de Andrea. Der zeigt, wie beliebte Klassiker perfekt gelingen. Auch das auf feinschmecker.de und YouTube.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.